0: 4. ラスコー・リニコフは自分の胸の中にあれほど恐怖と苦痛を増していたにもかかわらず、ルージンを向こうに回して、ソーニャのために敏腕かつ勇敢な弁護士となった。彼は朝のうちあれだけ苦しみ抜いたために、いよいよ耐え難くなってくる気分を転換する意味で、あの機会が与えられたのをむしろ喜んだくらいである。しかし、ソーニャを助けようとする彼の意欲の中には、極めて多量の個人的な真実感が含まれていたのは言うまでもない。のみならず、当面の問題として彼の頭にこびりつき、時には耐え難いほど激しく彼の胸を騒がしていたのは、目前に迫っているソーニャとの会見である。彼は、誰がリザベータを殺したかを説明しなければならなかった。彼は、その恐ろしい苦痛を予感し、両手でそれを払いのけるようにしていた。で、カチェリーナのところから出掛けに、さあ、ソフィア・セミオノブナ、今度あなたは何を言い出すか、一つ見てみよう。と叫んだ時の彼は、まだ明らかに、ルージンに対する先ほどの勝利で、外面的に興奮させられ、勇敢な挑戦的気分になっていたのである。しかるに不思議なことが起こった。カペルナウモフの住まいまで来ると彼は不意に力抜けがして心に恐怖を覚えた。彼は誰がリザベータを殺したのかぜひ言わなければならないだろうかという機械な疑問を抱きつつ物思わしげにドアの前に立ち止まった。この疑問は下にも機械なものであった。なぜなら、彼はそれと同時に、単に言わずにいられないのみならず、たとえ一時にもせよ、この瞬間を伸ばすことさえ不可能なのを、はっきり感じたからである。しかし、彼はまた、なぜに不可能なのか知らなかった。ただ、そう感じただけである。そして、この必然に対して、自分が無力であるという悩ましい意識が、ほとんど彼を圧倒し尽くすばかりであった。もうこの上、考えて苦しみたくなかったので、彼は急いでドアを開け、敷居の上からソーニャを見た。彼女はテーブルに肘つきして、両手で顔を覆いながら座っていたが、ラスコー・リニコフを見ると慌てて立ち上がり、待ちかねていたように彼の方へ向かって歩き出した。本当にあの時あなたがいらしてくださらなかったら私はどうなっていたでしょう彼と部屋の真ん中で落ち合った時彼女は早口に言った彼女は明らかにただこれだけのことが少しも早く言いたかったらしいであとは黙って待っていたラスコーリニコフはテーブルのそばへ寄り今、ソーニャが立ったばかりの椅子へ腰を下ろした。彼女は昨日と寸分たがわず彼から二歩前のところに佇んだ。どうです、ソーニャ。と彼は言ったが、ふと自分の声の震えるのに気がついた。一切のことはみんな、社会的地位とそれに関連した習慣とに根を置いているんですよ。あなたは、さっきのことが分かりましたか苦悩の色が彼女の顔に現れた。ただね、昨日のようなことを言わないでください。と、彼女は遮った。どうぞもう、あんなことは言い出さないで。出なくっても、いい加減苦しいんですから。彼女は、こんな非難めいたことを言って、もしか、彼の気に触りはしまいかと、はっとしたように急いで笑顔を作ってみせた。私、無考えにぷいとあのまま出てしまったんですがあちらじゃあ今どうしてるでしょう。私、これからもう一度行ってみようと思ったんですけど今にもあなたがいらっしゃりそうな気がしたものですから。彼はアマリアが彼女一家に立ち退きを迫ったことからカチェリーナが誠を探すと言ってどこかへ駆け出していった天末をソーニャに話して聞かせた。ああ、どうしましょう。とソーニャは叫んだ。さあ、早く行きましょう。こう言って彼女は自分のマントを掴んだ。いつもいつも同じことばかり。とラスコー・リニコフは苛立たしげにあなたの頭の中にはあの人たちのことしかないんですね。少しは僕と一緒にいてくださいよ。だって、カチェリーナ・イバーノブナはカチェリーナ・イバーノブナなら家を駆け出してしまった以上、決してあなたを抜きにするわけにはいきませんよ。今に自分であなたのところへ来るに決まっています。と彼は気難しげに言いたした。その時、あなたが留守だったら、それこそあなたが悪いことになるじゃありませんか。ソーニャは、けしかねる体で、悩ましげに椅子へ腰を下ろした。ラスコーリニコフは、じっと足元を見つめたまま、何やら一心に考え込みながら、押し黙っていた。まあ、さっきはルージンが、そんな気を起こさなかったからいいようなものの、ソーニャの方を見ないで彼は口を切った。もしあの男がそんな気を起こしたら、もしそんなことが奴の計画に入っていたら、あなたは監獄へぶち込まれたかもしれませんよ。もし僕と、それからレベジャートニコフが居合わせなかったら、えそうですわ。と彼女は弱々しい声で言った。そうですわ。彼女は、心の落ち着かぬ様で、そわそわした調子で、こう繰り返した。だって実際、僕は居合わせなかったかもしれないんですからね。レベジャートニコフに至っては、あの男があそこへ来たのは、全くの偶然ですよ。ソーニャは、黙っていた。ねえ、もし監獄へでも入ったら、その時はどうなったと思います僕が昨日言ったことを覚えていますか彼女はやはり答えなかった。こちらはしばらく待っていた。僕はあなたが、ああ言わないでください、よしてくださいとわめくだろうと思いましたよ。と、ラスコー・リニコフは笑い出したが、それはなんとなくわざとらしかった。どうですまた沈黙ですか一分間ばかりして、彼は尋ねた。だって、何か話をしなくちゃいけないじゃありませんか僕はね、レベジャートニコフのいわゆる一つの問題を、あなたがどう解決するか、それを知りたいんですがね。彼は混乱してきたらしい様子だった。いや、実際僕は真面目なんです。ねえ、こういうことを考えてごらんそうにゃ。あなたが、ルージンの企みを前からすっかり知っているとしましょう。それがために、カチェリーナ・イヴァーノブナも、それから子供たちも、おまけにあなたまで一緒に。あなたは自分を何とも思っちゃいないからね。それでおまけなんですよ。破滅してしまわなくちゃならないと知ってたら、つまり、正確に知ってたらどうです。ポーレチカも同様ですよ。あの子もやはり、同じ道をたどっていくに決まってますからね。ねえ、そこでこういうことになるんですよ。もし万一、この場合すべてがあなたの決心一つにあるとしたら、つまり、この世の中で彼と彼らとどちらが生きていくべきであるか、ルージンが生きて汚らわしいことをなすべきであるか、またはカチェリーナ・イヴァーノブナが死ぬべきかとこういうことになるとしたら、あなたはどう判決します二人のうち、どちらが死ぬべきだと思います僕はそれが聞きたいんです。ソーニャは不安げに彼を見つめた。この曖昧な何か遠回しに忍び寄るような言葉の中にある特殊なものが響いていることを感じたのである。私、もう初めからあなたが何かそんなことをお聞きになりそうな気がしていましたわ。試すような目つきで相手を見ながら彼女はそう言った。そうですか。構いません。しかし、それにしても、どう判決しますあなたは何だって、そんな出来もしないことをお聞きになりますのと、剣王の表情を浮かべながらソーニは言った。してみると、ルージンが生きていって卑劣なことをする方がいいんですね。あなたはそれさえ判決する勇気がないんですかだって私、神様の見心を知るわけに行きませんもの。どうしてあなたはそんなに聞いてはならないことをお聞きになるんですのそんなつまらない質問をして、一体何になさいますのそんなことが、私の決断一つでどうにでもなるなんて、それはなぜですの誰は生きるべきで、誰は生きるべきでないなんて、一体誰が、私をそんな裁き手にしたのでしょう。神の意志なんてものが入ってきたんじゃ、もうどうすることもできやしないさ。とラスコー・リニコフは気難しげに言った。それよか、いっそまっすぐに言ってください。あなたどうして欲しいんですのとソーニャは苦痛の表情で叫んだ。あなたはまた何かへ話を持って行こうとなさるんですわ。一体あなたは、私を苦しめるために、ただそれだけのためにいらっしゃったんですの彼女はこらえかねて、不意にさめざめと泣き出した。彼は暗い優秀を抱きながら、じっと彼女を見つめていた。五分ばかり過ぎた。いや、お前の言う通りだよ、そうにゃ。彼はとうとう、低い声で言い出した。彼は突然別人のようになった。わざとらしいずうずうしさも無力な挑戦的態度もすべて消えてしまった。声まで急に弱々しくなった。昨日僕は自分で許しを請いに来るんじゃないと言ったね。ところが今はほとんど許しを請うも同然な言葉で話を始めてしまった僕がルージンや神の意志のことを言ったのは、あれは、つまり、自分のためだったんだ。あれは、僕が許しをこうたんだよ、そうにゃ。彼は、にっこり笑おうとしたけれど、その青白い微笑の中には、何かしら力ない、中途半端なものが浮かび出た。彼は神戸を垂れ、両手で顔を覆った。と不意に、ソ侶ニに対する刺すような怪しい憎悪の念が思いがけなく彼の心を走り流れた。彼はこの感情に我ながら驚きを怯えたように突然頭を上げて彼女の顔をひたと見つめた。けれども彼は自分の上に注がれている不安げな悩ましいほど心遣いに満ちた彼女の視線に出会った。そこには愛があった。彼の像は幻のごとく消え失せた。あれはそうではなかった。ある一つの感情を他のものと取り違えたのだ。それはつまりあの瞬間が来たことを意味したに過ぎないのだ。彼は、再び両手で顔を覆い、神戸を低く垂れた。と、不意にさっと青くなって椅子から立ち上がり、ソーニャをちらと見合ったが、何にも言わず、機械的に彼女の寝台に座り直した。この瞬間は、ラスコーリニコフの感覚の中で、彼が、かの老婆の後ろに立ち、斧をわさから外しながら、もう、この上一分も猶予できないと感じた瞬間に恐ろしいほど似通っているのであった。